0: de que los adolescentes sean tan torpes es porque hay un momento en que el cuerpo se desarrolla tan rápido que su cerebro se queda en el tiempo. ¿Está chequeado?
1: Me gusta, me gusta la frase porque entender a la adolescencia en un momento torpe de la vida, me parece que es por ahí. Porque viste cuando vos empezás a hacer las cosas por primera vez, siempre sos un poco torpe. Como que te cuesta, entonces me parece impecable, porque es cuando empezás como la vida, viste, cuando empezás a ser
2: consciente de quién sos. Sí, eso es verdad. Aparte también me hace acordar que yo tenía un compañero que era mega alto, y viste, es como que te agarran esos estirones ahí en <risa> cuando uno va creciendo, que, que como que uno de repente pierde la conciencia de su propio cuerpo y, y automáticamente se me remontó a eso la torpeza
0: yo me siento torpe todo el tiempo, o sea que soy una adolescente eterna. Te quedaste. <ríe> me quedé ahí, sí, pero porque me, go me golpeo, me pasan cosas re estúpidas, pero, pero me gusta porque es verdad. Aparte, estoy, bueno, esto me da de chavar un poquito la pero la canción de, de la edad del pavo, me siento re identificada, porque sos, sos tonto todo el tiempo, tipo te das gracia cualquier cosa, te golpeas con cosas, si sos muy alto fuiste, eh, los chicos con el cambio de voz, ¿viste? que te hablan, tipo, hola, ¿cómo estás? Y después el sí", tipo, eso es muy gracioso. Nada, me re, me re gusta la frase. Me gusta que se queda el cerebro en el tiempo.
1: Y también creo que en la adolescencia eh, es ese momento en que empezás a ser consciente de quién sos, viste como de, de tu cuerpo, de tu mente, de, a ser consciente 100% de uno mismo, y ese autoconocimiento que te mete en lugares que vos decís, ok, ahora quién soy, cómo soy.
0: Total, es aparte, es, es, tenés un montón de preguntas, como que tu cabeza está mil y, y no sabes ni si algo está bien, está mal, como que no, no sos, sos literal tipo una persona con dudas constantes, aparte capaz dudas re estúpidas. Pero bueno, si no se justifica todo con que, bueno, es adolescente, está creciendo, ya le va a pasar, y acá estamos, y no pasó, y <ríe> seguimos con dudas. <ríe> es como imposible sacarse eso de la cabeza.
2: Eso es verdad. O sea, a mí lo que me pasa es que siento que es un mundo totalmente distinto. O sea, como que todos piensan que, que dicen, bueno, son adolescentes, no les pasa nada. Pero es como que a la vez les pasa de todo, ¿entendés? ¿Te pasa porque, todo? Sí, porque todo es algo nuevo, todo es un mundo, todo es una experiencia nueva. O sea, son cosas en las que uno o sea, empieza a experimentar o sea, la, las, nuevas, las nuevas amistades, eh, las nuevas relaciones. Es como que empezás a entrar en todo el mundo social, que parece que no, pero es una locura y a la vez tipo te impacta.
1: Sí, viste, como que cuando sos nene, te acercás al otro nene a decirle, hola, ¿querés ser mi amigo? Pero no, en la adolescencia, tipo, es como que la conexión del universo te lleva a que seas amigo de la otra persona, como que tienes que conectar de un punto más allá. No es, hola, querés ser mi amigo, tiene que pasar un montón de cosas más
0: esa transparencia de los, de los nenes, de, de solamente decir que tienen un amigo nuevo, y es como, tengo un amigo nuevo, y, y ya está, tipo solamente le preguntó si quería ser el amigo, y siento algo mucho, eh, el adolescente, que esto del estar conociéndose y demás, te lleva como a, a pasar por un millón de amigos en estados y situaciones distintas, ¿viste? Como que... <risa> Tenés el, tenías un grupo de amigos donde eran todos re alegras, re pum, re para arriba, y después al otro año tenías un grupo re depre, tipo, todos llorando, después tenías un grupo que se la pasaba de joder, lo dejaste, ese grupo te pusiste con uno que estudiaba, tipo como que pasás por un montón como de tribus, pareciera eso es alucinante.
2: Eso que decís me hace acordar a chicas pesadas porque realmente es eso es todo, o sea, es todo un mundo nuevo, donde tenés las populares, que sabes que son las que se hablan con los que son más grandes las que tienen toda la movida, digamos, de la onda después están las que, las que están ahí que son más retraídas, pero que te pueden sorprender, después están las que son muy serios, los nerds es como que siempre están esos grupitos que vos ya sabés cuáles son, y es todo o sea, es todo muy gracioso porque que uno lo ve en las películas y dice, qué exagerados, no sé qué, pero
0: la verdad es que realmente pasa. Yo quiero saber, ¿en qué grupo estaban ustedes? ¿Eran populares? ¿Pasaban desapercibidas? ¿Eran las nerds? Eh, yo creo más o menos tener una idea de dónde pudieron haber estado, pero me gustaría saber y escucharlas de en qué grupo estuvieron o dónde se sentían identificadas. Bueno, yo la nerd, sin dudas,
1: no, a mí me tenía identificada como la que el padre paga para que, aprue para que a apruebe, porque nadie entendía cómo aprobaba, porque yo hablaba todo el día, entonces nadie entendía cómo yo aprobaba las materias, pero bueno, las aprobaba, gracias papi por pagar, no, mentira. Eh...
0: Esa cuota valió la pena, viejo.
1: Encima era, tipo, no era paga la escuela, tipo era pública, o sea, era imposible, pero no importa. Y creo que no era de las tipo de, o sea, no era de las divinas, pero creo que era como del grupito que, que la gente conocía. No sé, no sé.
2: La verdad es muy difícil. Porque nunca fui de, de pertenecer a un grupo en sí. O sea, siempre como que, no sé, iba cambiando. Sí, en un momento estuve en un grupo en el cual no me sentí identificada, claramente, pero sí era como el grupo medio popular, el que te invitaban a todos lados y no sé qué. Pero bueno, prefiero olvidar esas amistades. Pero pasando a cosas buenas, puedo decir que, nada, que, que creo que me identificaba un poco más con las, medio las sindicalistas, las nerds, las que estaban tipo ahí como... La que <risa> hacía quilombo <risa> era la revolucionaria del grupo. Claro, veo la, la revolucionaria, pero la que estudiaba todo y tiraba la de la que todos odian, de che, no estudié mucho, pero capaz después terminaba probando. Bueno, ahí iba yo.
0: Yo, yo la, la veía tipo renoma de Aori a y Nai, tipo de esas que se duerme sentadas, viste. Eh, <risa> apenas, apenas llega y ella ya está durmiendo, y es como, por favor, ahí nada. Viste, como que el docente siempre por las dudas la retaba. Siento que era de esas personas. Yo cuando era Piba. una vez me pusieron una amonestación por hablar en clase,
1: tipo de tanto que hablaba la señora me clavó ahí a preceptor y a firmar papeles, no sé. La, sí, la verdad que
2: para nada creíble,
0: ¿eh? No, no me sorprende <risa> lo que me estás contando, querida. Para el que no conoce, eh, Nayara es una persona que habla mucho, todo el tiempo. No parece, porque acá como que, bueno, la tenemos que interrumpir, nada, le tenemos que apagar el micrófono, pero habla mucho. <risa>
1: Próximamente van a tener un podcast mío solo, nada <risa> no <hay> que ver. Ella <risa> sola hablaba, es aburrido. Y no, también no, me gustaría meter como en esta conversación el tema hormonal de los adolescentes, la sexualidad que aparece, el primer beso, todo eso que sucede en las hormonas que... What es inexplicable, pero es hermoso después cuando lo conoces en serio.
2: Sí, yo creo que es todo como muy extraño, porque esto que vos decís de, la, de lo que es las hormonas, por lo menos lo que es también lo que es el primer beso y la sexualidad es como que hablando de todo lo que es la torpeza, es un momento muy torpe, porque es como que no sé, yo siempre en mi cabeza esto, se lo, creo que con algunos de ustedes lo, hable, lo he hablado, pero me crié tanto con Disney que es como que yo esperaba el beso plop, ¿entendés? Del diario de la princesa. Y no pasó, ¿entendés? O sea, es como que yo lo reesperaba y de repente terminó siendo atrás de la estación del tren. O sea, con todos los suyos ahí crecidos que los <risa> habían que Es como que... Bueno, o sea, no es lo que esperaba, ¿entendés? No es que me haya disgustado, pero viste cuando vos decís, yo esperaba ahí levantar la patita, que sea algo mágico, no sé qué, tanto practicar, tanto pensar, y de repente, tipo, termino acá.
0: Disney te falló de una manera inimaginable. Eh, a mí me pasaba eh, que, como tenía, yo soy la más chica de, de, de dos hermanas, me pasaba que le pedía, con muchísima vergüenza, porque era una persona muy vergonzosa, algún consejo, ¿viste? Como, bueno, ¿y qué se hace? Y me decía, es que no te puedo explicar qué se hace, porque cuando deste el peso te vas a enterar. Pero yo quiero saber, tipo, ¿viste? Ella tan perfeccionista quería ir preparada. Y <ríe> me dice, no, me dice, pero claro me dice, no podés, me dice, pues no sé, me dice, mirá las películas, como píjate a ver qué onda, y me acuerdo que en una época, agradezco que no haya sido la mía, se practicaba con naranjas. Yo a aprendí a las piñas, digamos, tipo, el primer beso no me gustó y el segundo mejoré. Esa, <risa> así fue mi, <risa> mi, mi, mi crecimiento en esto. Pero había gente que ha practicado con, con, mu con muñecas, el brazos, naranjas, tipo o algún tipo de fruta, tipo, <risa> con algo de eso. Es muy loco, pero hay gente que lo ha
1: hecho. Yo me acuerdo que aprendí a chapar viendo Casi Ángeles, ya, ya que estamos lo traemos, es un momento de la adolescencia muy lindo Casi Ángeles, y miraba a María a Tiago chapar para ver cómo movían sus labios y era como, ah, ok, va
0: por ahí, sí, sí, va por ahí, sí, sí,
1: y así aprendí a chapar. Tuve un
0: análisis, tuve un análisis del mercado, como, bueno, ¿y ahora qué hago? Ah, hizo eso y anotaba, ¿viste? Como Ori ahora en la vida, ah, toca hacer eso, ok, genial. <risa> Bueno,
2: tampoco me deschaves, querida, pero ¡ay, deschavar, señora! ¿Cuántos años
0: tiene? Se deschavó
2: su cuenta. No, pero, pero es verdad eso, vos, bueno, yo no veía mucho Casi Ángeles, tipo, yo soy como la, la exclusión en, en este grupo, porque... Mira, era más de, de, de floricienta y el freezer. Pero, pero ¿cómo se dice esto? Pero sí es verdad, si no también la que yo, la que yo más conozco, es la del espejo. O sea, la, la que tipo, te, te ponía con el espejo. Ay, ay, yo tipo tenía una amiga que me decía, practica con la mano, practica con la mano, vos te la ponés así, empezás tipo... Y yo estaba como, ¿qué carajos? O sea, me imagino a alguien viéndote de afuera mientras vos te estás chupando la
0: mano. O sea, es como un montón. <risa> A mí... El padre ¿Qué estás haciendo? No estoy platicando a chapar A mí me preocupa lo del espejo ¿Te chapabas al espejo? ¿Tipo ponías tu cara frente al espejo?
2: Sí, cuando era cuando era más chica, sí no No tanto, ah, como, no tanto como en la adolescencia No tanto como en la adolescencia, pero sí Porque viste que yo siempre fui una atrevida chica Y como que sí, cuando era más chica, sí Porque tenía compañeritos que me decían Como que, que con el espejo practicaban Y yo dije, voy a probar a ver qué onda y pero, así fue.
0: pero mi duda es, vos tipo dejabas la marca <ríe> en el
2: espejo, te ¿Sí pintabas los labios. Sí, sí, si vos, si vos veías ese espejo, decía, por Dios, ¿cuánto chapó?
1: <ríe> Me parece espectacular que el tiempo pase de amigos, tipo, de niños, de tipo, no, yo estoy, yo estoy chapando con el espejo para probar qué es
0: eso. Igual viste que, que de chicos era era como que te rejuzgaban juzgaban si, si chapás o no, y después incursionaban con los juegos como la botellita, que ahora sí. no sé si sigue haciendo eso, tipo, los pibes deben por Instagram y nosotras, ¿qué, ¿Qué onda, a la botellita? <risa> Ahí cual viejas. Más rápido ¿No? todo es ahora. Es más rápido, sí, totalmente. Pero, pero bueno, había juegos, el semáforo, eh, era interesante también, porque capaz, viste, si sí, te copaba el que estaba en la botellita, era como, que me toque, que me toque, que me toque. A <ríe> mí que... nunca me pasó eso. No, a mí tampoco, por eso no jugaba. <ríe> porque... <ríe> porque siempre salía perdiendo, entonces... A mí me gastaba, pero era algo que se usaba mucho. Ya que hablábamos de la torpeza.
1: Hicieron alguna torpeza, así como que digas, dale, te fuiste al carajo de adolescencia, tipo de pensar y de boludo completamente, y dijiste, ya fue, me la y hago esta.
0: Yo quiero saber si estamos hablando de la adolescencia o de ahora, porque como que en, toda, en mis 22 años siempre hice alguna pelota de eso.
1: Paren, <risa> vale, paren, vale, estuve leyendo hoy, nada, que ver verdad, torraldón, es pero estoy leyendo que para, no sé quién, no me acuerdo, no está chequeado, la adolescencia va de los 12 hasta los 22, 23. O sea, somos no, no, altas adolescentes.
0: Olvídate, soy re adolescente, ahora todo tiene sentido. Perdón, más, siempre fui adolescente. <risa> Yo creo que torpeza,
2: torpeza así como torpeza, ahora en este momento no me estaría acordando alguna. Pero sí, capaz, me acuerdo que, no sé, tenía mis compañeros, ponele que, tipo, yo los amaba, pero había veces que digo, chicos, no tienen ni dos neuronas, ¿qué les pasa? O sea, estaba, no sé, ya de tirarte una goma en el ventilador, o hacían cosas que vos decís, pero boludo, no entiendo, o sea, ¿no te das cuenta que eso puede salir muy mal? O sea, es como que, digo, entiendo, ¿no?, a lo, a lo que vamos, pero es como, ¿qué, ¿qué es, no entiendo.
0: Es que, es que era clave, siempre había alguien <risa> eh, siempre había alguien en el curso que hacía quilombo era como imposible que eso no pase yo no sé si torpeza así como, uy qué torpe era de caerme mucho, posta, tipo, pero aparte por cosas que era como, no puede ser que te hayas caído por eso, y bueno, sí, lo siento, me, me caí, aparte la pasaba mal, pero me re dolía, pero así frente, frente a otros, sí, un montón de veces me ha pasado a ser el ridículo que era, hoy acabo de quedar como una pelotuda, y me vio todo el fucking mundo, y capaz era o una caída, o una palabra, tipo el chavo, viste que se callan todos, y vos decís, pero la concha de tu hermana, esa era yo, seguro, así que todas mis torpezas van ahí.
1: Una anécdota, primero voy a contar una de otra persona y después voy a contar una mía. Una compañera, en el medio de la clase, vieron que nos hacían tocar la flauta. Siento que era como en sexto de la primaria, no era tanto Ay, secundaria. Que sí. nos todavía. hacían tocar la flauta y la chabona. No sé por qué empezó a mover la flauta y tiró la flauta y siempre viste que estoy cachos la flauta. Bueno, la parte de arriba salió volando y dio contra el pizarrón, tipo el profesor dando clases. No. Y yo me como que todos lo que hago como, ok, profesor no lo sabía decir, un atentado
0: al profesor. Qué boluda igual, tremendo. Alta loca de mierda, ¿por qué sí, a la loca.
1: <risas> Y otra mía fue que cuando era más grande, yo no sabía que... Ay, si me ayudan que no me acuerdo cómo se llama el cosito que tiran tipo para gas pimienta. Ya me acordé. Ah, el Digo,
0: ah, el cosito. No, no, no. Dijo Desde. el cosito que tiran. Podría haber sido perfume, desodorante. spray, <risa> Cualquier cosa. Todo podría haber sido. Tipo. Ah, gas pimienta. No, si lo tenían en la punta de la lengua era gas pimienta, seguro. Ustedes
2: con Ayara tienen que hacer así, chicos. O sea, ella te hace tch, 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 y vos ahí tenés que decir,
0: ah,
2: eso, Va eso por para
0: no ahí. Tí, <risa> tipo así. Eso es gas pimienta, sin duda.
1: <risa> Tiré gas pimienta en el medio del aula y yo soy asmática para los que no saben del otro lado. <risa> y tipo, Claro, obviamente que se me cerraron los pulmones, tranca igual y no fue tanto, pero tipo todos tosiendo, con los ojos llorando, abriendo las ventanas en medio del frío, invierno. No, fue muy así. A mí me
0: gusta mucho que todo lo que se nos ocurra siempre nos va a llevar a al colegio, es, es inevitable, tipo, si nos estás escuchando del otro lado, acordate de esas boludeces que hacías en el colegio y cuando te reías, aunque ahora no veas a tus compañeros porque seguramente no tengas contacto con ninguno, pero acordate de eso y reite. Y también recordar, para mí, Casi
1: Ángeles, acá, en el Cora, Cris, acá, te amo con todo mi corazón, y todo lo melodramático que es la adolescencia y querer llevar, todo a un extremo, tipo, todo es hermoso, todo es ideal en el futuro, porque ahora la estás pasando como el orto, pero todo va a ser ideal, todo va a salir bien, tipo todo ese melodrama que crea Cris Morena en nuestro
0: cerebro, que después a veces en la realidad es como, no mami, no es por ahí. A mí me encanta, siempre hubiera querido conocer a Eudamón y no pasó. <risa> pero, pero, pero me encanta porque aparte no, no, no había punto medio con Cris Morena. No hay punto medio, ¿no? Cris Morena. Pero siempre pasaba que era como del, te amo, y después te odio. Y siento que eso es re típico del adolescente. Es como, viste, vas al colegio, no, mis papás son una mierda, no me dejaron hacer sí, tal padre. cosa. Y al otro día era... Mis papás son los mejores del mundo mundial, no hay duda, tipo, me criaron del carajo, ¿Viste? Era como, ¿pero qué te pasa? yo los odiabas, y ahora, tipo, no, los amo, no, realmente los amo. Pude comprender que los amo.
2: Eso es re sí. o sea, esto que dice Maru, de que tus papás capaz eran una mierda, lo que sea, es como que Cris Morena te enseñaba que vos hacer semejante espamento porque tus papás te pagaron la tele, era válido, o sea, no pasaba nada, era como que... Che, tus papás te dijeron, andate al cuarto a dormir, listo, armate una valija y escapate de tu casa. O sea, eso te habilita a todo, digamos. Y, y es como cuando vos volvías, no sé... Viste, yo creo que igual ahora sigue pasando, no es tan fuerte quizás cuando uno crece, pero sigue pasando que uno cuando está triste o algo, se pone una música en particular, y la escucha, y se siente como medio en un videoclip, pero cuando sos adolescente, es como que tenés tan metido la cabeza... ¿Qué vos hasta incluís? Tipo, te apoyas contra la pared mientras escuchás la canción, mi vestido azul, ahí, tipo, te vas de a poquito arrastrando por la pared hasta quedarte tirada en el piso sentada y hacer un show melodramático dramático que vos decís, por favor, señora, un poquito de dignidad es lo único que le pido.
0: Y encima que lo ves todo en blanco y negro, porque, viste, <risa> Cris Morena te llevaba para que todo lo veas en blanco y negro o sepia, <risa> era como. Y con lluvia.
2: Con lluvia, así la lluvia es, no puede fallar.
0: Es que la lluvia da tristeza, era así, funcionaba así. A mí me encantaba, de Cris Morena, eh, los personajes. Que, que Después vos decías, no, yo me siento reidentificada identificada con... Y capaz no tenías un culo que ver, pero justo ese día te enganchaste por ahí, y dijiste, no, yo soy re esta persona. Y algo que me gustaba mucho, y que lo entiendo más ahora de grande, y ahí me di cuenta que Cris Morena no hacía del todo contenido para adolescentes. Era... Eh, mucho de la, de la libertad con tu cuerpo, con lo que te pones, con lo que no te pones, cómo te sentís identificado, que todo está bien. Como que dentro de todo ese mundo de fantasía total y de cosas que no existían, la chabona te hacía ver un montón de cosas, tipo cuidar el ambiente, quererte, cuidar a los que tenés alrededor. Era como que, Cris Moreno, lo voy a entender cuando tenga 22. Llegó el momento, gracias. En
1: eso la rebanco a Cris, es una genia, tipo, te dejaba el mensaje de una manera que está bien. En ese momento no lo entendíamos porque el amor entre Mari y Tiago era más importante, si estábamos juntos o no, pero sí, Uy. te deja unos mensajes muy hermosos, tipo, muy hermosos.
0: Igual voy a decir algo, eh, Cris Morena tiene un montón de cosas buenas, lo que nunca entendí es por qué siempre agarra chicos huérfanos. Si alguien sabe la región, me quiere mandar un mensaje <ríe> a Instagram y decirme por qué me vendía joya. Siempre eran huérfanos. Está bien, después eran felices y toda la ola. Pero era como, dale, Cris Morena, por favor. <ríe> no, todos eran, eran huérfanos y tenían poderes extraños.
1: Lo único que sé respecto a eso es que ella no tenía una buena relación con sus padres.
0: Ok, era un trauma y lo convirtió en éxito. Genial, gracias, Cris Moreno, Aprenderemos de vos en un futuro. <risa> Todas mis frustraciones <risa> a partir de ahora <risa> serán videos y podcasts.
1: <risa> Algo que también podemos sumarle a esto es, eh, viste que cuando eras pie te peleabas con tus papás, eso bien melodramático, como decía Ori, a los 18 voy a irme a mi casa, voy a tener mi propio auto, voy a tener mi propia casa y voy a hacer todo mío y voy a ser millonario y voy a tener todo, y bueno, acá estamos,
2: ¿no? Pandemia en casa. Eso es buenísimo. O sea, eso es como el gran cuentito que te venden, que después cuando creces, te querés matar, porque decís la puta madre, qué difícil que es esto. Quiero ser niño de vuelta. Pero eso, eso, es, eso es horrible, pero porque vos de verdad creces pensando que a los 18 te vas a ir a la re mierda. Y no pasa eso. De hecho, una. O sea, yo voy a contar algo que me pasó que. Estaba una vez en el subte yendo a la facultad. O sea, imagínate, ya, iba a la, ya estaba a la facultad y ya sabía que tenía que vivir en los de mis padres por mucho tiempo más. Nada, y estaba ahí en el subte y veo, tipo, una piba con el padre. La piba debería tener... 13, 14 años, no era muy chica digamos, y, y nada, me acuerdo que le decía, no pa lo que pasa es que yo igual a los 18 ya no voy a estar con vos porque nada, voy a, me voy a ir a vivir sola y voy a tener trabajo y no sé qué y no voy a poder ver, pero te voy a visitar no sé qué, yo estaba como <risa> mirando a los del subte como diciendo, todos los boludos que estamos acá vivimos con nuestro viejo como hasta los 35, así que,
0: ¿quién le dice de todos ustedes? <risa> es el típico, ¿le avisás vos o le aviso yo? ¿viste? <risa> a, a mí me daba... Muchas gracias porque aparte eh, es como ni siquiera yo aprendí a mi hermana, tipo, si ella no se fue a los 18, vos tampoco te vas ahí, tarada, tipo, <ríe> qué playaste! No es que la piba sigue acá y en ningún momento pensó en conseguir un trabajo. Es como esas cosas, ¿no? De, yo voy a poder con todo, tipo porque obviamente a los 18 soy re grande y a los 18 te das cuenta de lo único que quieres es estar en pedo, salir de joda, estar con tus amigos y decir, no, la verdad soy afortunada, no tengo que trabajar, lo que sea, ¿viste? Como que te puedes a pensar en eso y decir, es lo único que tenés en ese momento de adulto. Porque después es como, che, ma, ¿me das plata para salir? como la conchas de madre, estoy criando un vago, <risa> siento que es esa, <risa> la mentalidad que tienen, pero, pero me encanta, me encanta escuchar, sobre todo a los que capaz tienen 12, igual yo siento que los que tienen 12 ahora vienen con superpoderes, pero los que tienen 12, 13 y dicen, no, yo para los 18, olvídate, estoy viviendo en Roma, no, no aparezco mis papás les mando un beso, bueno, no va a pasar, lo siento, un visionario.
1: <risa> mi mamá me lo decía todo el tiempo, me decía, tipo, no, no, tipo yo relojada, ¿viste? Como, ¿me voy a ir de mi casa, no quiero estar más acá, si bien adolescente. Y mi mamá me decía, no, no, tipo, vas a seguir estando acá, yo sé lo que te digo. Y yo le decía, no, te juro que no. Y ahora tengo 21 y acá estoy, pero bueno, nada, la paso bien por lo menos ahora. <risa>
2: Te lo dije constante Esto es ¿Qué? medio como Como cuando viste Te dicen Che estudié inglés Porque cuando seas grande Me lo vas a agradecer Total bueno, Esto es como escuchar Escucha a tus viejos Porque cuando seas grande Vas a seguir viviendo con ellos O sea
0: ¿Por qué no estudié inglés? Es, esa es mi duda ¿Por qué no estudié inglés Toda la vida?
2: Bueno, si hay alguien del otro
1: lado que todavía no tenga 18, hágale caso a sus padres, estoy en inglés, y no diga que nos vamos a ir a vivir solos a los 18 porque no va a pasar. O sea, si tienen la suerte de hacerlo, hermoso, genial, se los agradecemos un montón a los padres, pero es más, es más la que no que la que sí. Y después de haber pasado por toda esta etapa de duelos de autoconocimiento, de torpezas, de querer sentirse más grande de lo que somos, es momento de darle un bello cierre a este programa. Soy @naiainaga en Instagram, y si quieren pueden seguir a Tomás Wales, que es un genio que nos hizo la intro, sigan luego que la rompe. Y
2: sí, bueno, ya saben que call me siempre conmigo, chiquis. O sea, ponen oris y rinciones porque, ¿saben qué? Me acabo de dar cuenta que en el programa anterior no pasé mi así que no se preocupen porque yo en este se los paso así que guíense por las fotos de Boteando que van a saber que soy yo claramente y si quieren conocer a la persona que nos hizo el logo pueden buscar a Sebas Gasoli con doble Z
0: y pueden seguirme a mí también soy Maribelu con doble A nos encontramos en Instagram como @estachequeado.oc y recuerden que somos un grupo de amigas que no saben de nada pero lo hablan igual
2: ¿Está chequeado?
1: Levanté la mano y me choqué, me hice verga, tipo, me choqué <risas> acá el estante. Ah, fue
0: pues el primero. No. Sí, señor, bueno. sí, ¿no? Me gustó.